0: Vámonos a la mesa de análisis. Saludo en este arranque de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis,
1: buenos días. Sí, buenos días, Paulista. Buenos días, este Buenos días, Francisco Chiquete. Deseando que hayan pasado una muy feliz vacación de Semana Mayor. Sí,
0: efectivamente, a todo el auditorio. Cortitas, pero. Bueno. Cortitas, sí, pocos, pero bueno, pues bien aprovechados los días de, de asueto. Eh, Chiquete, te saludo con gusto. Ya se despejó un poquito Mazatlán. ¿no? ¿Cómo pinta ahora para la semana de Pascua? Buenos días. Buenos días,
2: buenos días a Jorge Luis, a Gracia, a ti Pablo y a todos los que hacen el favor de escuchar ya se despejó algo, están esperando un nuevo repunte a media semana para la semana de la moto y entonces sí, hay que agarrarse, un gran espectáculo de las motocicletas este, rondando por toda la ciudad y una terrible influencia sobre todas las colonias y fraccionamientos porque luego a medianoche Llegan los acelerados que vienen de la semana de la moto Y a las 3 de la mañana te arrancan con toda su, su capacidad del motor por ahí Y uno se queda esperando ir el golpe, pero bueno Va a haber mucha gente otra vez en la semana de la moto y es
0: un espectáculo que vale la pena Bien, eh, Altagracia, te saludo con gusto, excelente inicio de semana, buenos días
3: Buenos días a mis compañeros, Miguel Luis Francisco, Pablo César después de unas vacaciones, no sé si merecidas, pero muy necesarias, la verdad les doy la bienvenida.
0: Sí, efectivamente pues bastante, bastante necesarias y los que dirán que trabajaron horas extras Jorge Luis, pues son nuestros flamantes representantes populares en domingo, más de 12 horas ahí de sesión kilométrica para el tema de la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Luis, y no pasó, se mantuvieron firmes, eh, todos y cada uno de los miembros del bloque opositor, del PRI, del PAN, del PRD acompañados por Movimiento Ciudadano le dijeron no al presidente no los pudieron doblar Jorge Luis
1: pues esto prueba no que cuando la oposición se une puede lograr eso y quizás hasta más claro que no no ganó la, la no ganó la votación verdad pero pues bajo la fórmula de la mayoría calificada el presidente López Obrador tampoco ganó la votación en en, en el tribunal en, en el Supremo Tribunal de Justicia y sin embargo se la gritó como victoria con siete votos en contra y cuatro a favor aquí pues no alcanzó ni, por, ni cerquita de la mayoría calificada y pues por eso es que esta reforma constitucional quedó desechada pero no es genta, no de que el presidente López Obrador creo que la puede enviar nuevamente quizás el año que viene, quizás antes de que concluya su mandato pueda hacer un nuevo intento de enviar esta iniciativa de reforma mejorada y corregida si tú quieres pero por el momento la iniciativa no pasó y esto pues demuestra que la oposición se unió que estuvo fuerte que cumplió fielmente con, con, con lo que se había con lo que se había propuesto de, de que estuvieran todos unidos ahí y creo que según las crónicas no no tengo no puedo confirmar pero fue la primera vez que hubo 498 diputados creo que ni en la sesión inaugural hubo 498 de 500 que son esto prueba también pues que había un gran deseo de darle palo a esta iniciativa y se consiguió finalmente porque pues eh, Morena con todos sus desplantes con toda su arregancia y su soberbia estuvo muy por debajo pero muy por debajo de la mayoría calificada que se requería para modificar la Constitución en este sentido ahora podemos pues, saber no si esto fue bueno fue malo pues lo vamos a ver con el paso con el paso del tiempo si en realidad las tarifas de luz se nos disparan pues inmediatamente nos van, a, nos van a decir no esto fue porque los diputados no aprobaron la reforma eléctrica o igual si esta si las tarifas de luz que es el embrollo que es el de este asunto van a hacer la baja pues entonces dirán que, que, que fue precisamente porque, porque no porque no se aprobó la ley entonces así estamos vamos a ver los resultados Quizás no pronto, pero en un tiempo razonable veremos si fue bueno o fue malo que se aprobara o no esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y hoy estaba a apoyar iniciativa de, de la ley, nueva ley minera, que ya había cantado el presidente. Ya sabía bien, estaba muy bien enterado que la reforma eléctrica no iba a pasar. Pero él le dijo, a esta, dijo, y esta, con pues, mayoría, siempre pasa. Y seguramente así pasará. Hoy mismo, hoy mismo discusión, votación y... Se acabó.
0: Sí. Sí, efectivamente, no. Ya, ya los efectos eh, chiquete de lo que pueda venir, no, con el rechazo a esta propuesta, esta reforma constitucional planteada por el presidente López Obrador, pues, pues ya lo veremos, no. Si, si efectivamente tenían razón eh, en todas las consecuencias que iba a tener, si tenía razón la mayoría de Morena y sus aliados, o si tienen razón en este caso los del grupo, los del bloque opositor, chiquete. Pero lo que sí, pues, es que hay muchas lectura lecturas políticas, no. Al final de cuentas, ya, ya no les alcanza para todo, no para hacer y deshacer ahí en el Congreso de la Unión a Morena, a sus aliados y al presidente
2: yo creo que es una de las principales lecturas que se le puede dar el presidente se empeñó en algo que no tenía futuro y pues quedó demostrado que no es omnímodo, que no todo lo puede hacer el presidente, que no basta con la voluntad del presidente para que algo avance hay muchas cosas de la iniciativa o del propósito de la iniciativa que sí son atendibles ya lo comentamos aquí la, las irregularidades en los contratos que están vigentes, las desviaciones en muchas de las prácticas en la, en la venta de la luz de autoconsumo, pero esos son asuntos que se podían haber corregido mediante una aplicación de la ley, el presidente no buscó eso buscó la aniquilación de los que considera sus contrarios y eso lo llevó a este enfrentamiento en el que evidentemente no iba a ganar claro, tenía la esperanza de doblegar a los diputados de la oposición de hacerlos ver como vendepatrias, entreguistas y, y, y hacer que, que votaran a favor suyo pero nunca tuvo un propósito de negociar de, de mediar distancias de ver dónde podían llegar a acuerdos no, se trataba de la aniquilación y por eso creo es positivo que haya perdido el presidente este intento. Ya dijo hoy en la mañana que no volverá a presentar esta iniciativa, pero deja dicho que el que venga en su lugar tendrá que hacerle la lucha nuevamente. En cambio, a sabiendas de que no tiene mayoría para hacer las la reformas constitucionales, dijo que sí va a mandar la iniciativa de ley electoral para aniquilar al IFE, como dijo Mario Delgado, el dirigente nacional de, de Morena y también para darle carácter militar oficialmente a la Guardia Nacional. Estas son cosas que son las batallas que vienen. Esperemos que el país salga bien librado de, de ambas, porque sí son muy importantes las dos. Por lo pronto, el presidente, insisto, le quedó claro, le quedó demostrado que no lo puede todo, que tiene que tomar en consideración las uh, opiniones de los demás grupos y las demás corrientes pero creo que no es una lección que vaya a atender.
0: Mm -hmm. Sí, eh, efectivamente, ¿no? Pues digo, con el nivel de obstinación, alta gracia que tiene el, el presidente, pues le, le, le va a buscar, ¿no? Eh, creo, insisto, que, que esto, digo, al final de cuentas le, le viene bien, ¿no? Lograr, y nosotros eh, en mi caso lo, lo tuiteaba ya después de la culminación de la sesión del día de ayer, donde no pudieron concretar la mayoría calificada, y no porque se trate de la reforma eléctrica o algo en particular, ¿no? Sobre, sino sobre todo porque a la separación, a la real separación de poderes, que debemos de tener en nuestro país y a la que como ciudadanos debemos de aspirar. Creo que lo de ayer le, le, le vino bien, Altagracia, no sé su, su, tu opinión.
3: Mira, lo que vimos el día de ayer fue todo menos una discusión eh, legislativa, o una discusión que propusiera o tratara de mejorar eh, las condiciones en las que se presentó la ley o por la cual eh, los grupos antagónicos al presidente... Estaban este, discutiendo, ¿no? Eso no lo vimos los ciudadanos. Lo que vimos fue, la verdad, es una batalla campal en el Congreso con descalificaciones, marrullerías, obstrucciones y, y todo lo que podía haber sido eh, suficiente o creyeron que era suficiente para parar o que, para parar al presidente o para parar a los opositores del presidente. Eso es lo que vimos realmente el día de ayer. Una discusión bastante larga donde incluso se trató de que no votaran dos dos legisladoras, incluso acusando de. De conflicto de interés a Margarita Zavala y de, de haber tratado de obstruir o, o, de, o de tener cabilderos dentro del, del Congreso, en el caso de la diputada del PRD, no, eso fueron situaciones que marcaron de alguna manera la discusión del día de ayer. Eh, se hizo múltiples llamados por parte de la mesa directiva del Congreso, eh, incluso de, de mociones de orden, mociones de aclaraciones, mociones de lectura. Todo, todo un, un, un compendio de situaciones tendientes a, a retrasar la votación que inminentemente pues le estaba dando palo a la, a la reforma o a, la, a la reforma constitucional presentada por el presidente. no Yo no vi que discutieran en sí oh, lo toral de esta ley. O sea, se fueron recordando los agravios del pasado, se fueron recordando los daños con ese discurso. A veces, como siempre lo digo, pasado de moda, siempre atendiendo a un nacionalismo rancio que nada tiene que ver con lo que estamos viviendo en los tiempos actuales, me parece que también una actitud revanchista por parte del grupo opositor al gobierno, o sea, me parece que, que dejaron mucho que decir en un tema de discusión legislativa ahora, el, el presidente hoy en la mañana también está atendiendo a ese lenguaje de confrontación, de división de señalamiento, incluso de acusaciones al, al, al grupo legislativo que está en contra de lo que él presentó y que realmente esté ejerciendo su derecho o esté ejerciendo lo que conforme a la Constitución le corresponde. Es, es una discusión o es una es un trabajo legislativo que tiene el mismo peso que el trabajo que se puede realizar por medio del Ejecutivo o también incluso por medio del Poder Judicial. yo lo estamos viendo, o sea, el presidente, cuando le conviene o cuando a sus intereses, a lo que él está manejando, le, le actúan conforme a su pensamiento, pues entonces sí son héroes, son líderes, la, la historia los juzgará de manera positiva, pero cuando contravienen a, a, sus, a sus deseos, pues entonces ya son catalogados como, como traidores. ¿no? También algo que me pareció muy, muy este, puntual señalar es que el presidente ahora, a los que acusaba primero, a los que se quería dirigir, como eran los legisladores del PRI, que prácticamente les estaba dando el fiel de la balanza hoy, los tilda de paleros de, de Acción Nacional y tratando también, como te digo, recordar lo que en antaño eran pues los partidos eh, que estaban en el gobierno o los partidos que eran antagónicos y, y ahora en esta mezcolanza por realidad, realmente no vemos esos principios que, que fundamentaron esos partidos, ni dentro del partido del el, el presidente, ni tampoco pues en la oposición lo que es un hecho es que le dieron un revés al presidente y como premio de consolación va a tratar de enviar, o ya envió las iniciativas correspondientes a la ley minera y sobre todo la ley que pueda reformar la ley, eh, perdón, la iniciativa que puede reformar la ley electoral para atacar a su principal adversario en estos momentos que además de ser algún periodista, pues también es el Instituto Nacional Electoral. Me parece que son situaciones que no le vienen nada bien a la, a la legislatura, no le vienen nada bien a la, al pueblo de México, pero que sin embargo, pues vamos a estar pendientes para ver hasta dónde puede llegar esta, esta controversia o esta confrontación entre la oposición y el partido del presente. Todavía hay muchas hojas que escribir eh, de esta eh, derivadas de esta eh, de este enfrentamiento legislativo, electoral político y, y ciudadano me parece que todavía vamos a seguir viendo de historias y batallas campales en el
0: legislativo y sobre todo en la mañanera del presidente. Sí, pues hay dos visiones, ¿no? Muy, muy encontradas que se tienen entre el, grupo, entre el bloque opositor y, y el bloque afina al presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Luis, pero bueno, creo que al final de cuentas, eh, pues uno de los, eh, una de las grandes dudas nos quedó resueltas, ¿no? A los ciudadanos en general, si podían mantener los acuerdos, si podían mantenerse firmes, sí lo hicieron ayer en la votación de la reforma eléctrica, la gran duda es si esa cohesión la van a poder mantener para otros temas que seguramente vendrán propuestos por el presidente y, y lo más importante, si podrán mantener vigente esa cohesión y esa alianza para las elecciones del 2024, Jorge Luis.
1: Pero
0: yo no, no te escuché yo, Pablo César. ah Sí, eh, te eh, comentaba, ¿no?, eh, que, bueno, pues ayer quedó resuelta una duda, ¿no?, si era si iban a poder mantener cohesionado al bloque y si iban a mantenerse firmes. Y, y la otra gran duda es, bueno, si lo, podrán, si lo podrán hacer en lo subsecuente, en otros temas que proponga el presidente y el bloque de Morena, o eh, incluso ya para el 2024, para las elecciones presidenciales.
1: Pues esto es una aliciente, ¿no? Un aliciente para el bloque opositor, a seguir adelante, firme, unido, porque por la gran batalla es la que se va a librar en 2024 contra, para impedir que Morena siga, siga en el poder, para impedir que un candidato del presidente López Obrador, como seguramente será el candidato de Morena, será alguien de todas las confianzas, ser uno de los más cercanos o el más cercano al presidente López Obrador, y que obviamente, pues se va a sujetar cuando menos los primeros dos o tres años al mandato del presidente López Obrador como, como suele pasar en muchas ocasiones, entonces esta victoria de ayer hay que la victoria aunque pues, la, la, porque así está la ley aunque pues la votación en términos uh, reales favorece eh, a Morena pero por ahí por la mayoría calificada es que que no que, 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 que pierden pues, la, la elección pero esto es un, 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 un estímulo pues para seguir fortalecidos y llegar unidos al 2024 en 2022 no están tan unidos, porque no en los seis estados en los que hay elecciones están juntos con, con un candidato común. Hay estados en los que cada quien va con su candidato, y esto pues se los pues lleva inevitablemente a, una, a la crónica de una derrota largamente anunciada. Yo creo que para el 2024 deben estar firmes y cohesionados, y si se mantiene esa actitud, pues el presidente la va a pensar dos veces, no para mandar la iniciativa de reformas a la ley electoral o a la creación de la nueva no electoral, no para cerrar el caso, sino para ser más flexible, no para no que esté dotada de la soberbia de la, de la prepotencia de que hace Gala Morena, sino pues, eh, digamos, más digerible, pues, más transitar una iniciativa de no pues sentido. Pero si la oposición se mantiene como se mantuvo, bien unida, bien cohesionada, en la que no se permitió, excepto para un diputado del PRI que se fuera eh, que, que, que una bien estructurada, seguramente tampoco va a pasar la iniciativa de, de, de reformas a la ley electoral, porque eh, si la ley de la ley de reforma eléctrica era muy importante en lo, en lo político, esa también lo es. También lo no es mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos asuntos, el presidente está englobando muchas cosas en una sola iniciativa y seguramente tampoco va a pasar. Hay que esperar los tiempos, ver cuándo la manda el presidente cuándo se discute, cuándo se, cuando se reforma, y, y a ver si, si entran en vigor para las, las elecciones de, de 2024. Vamos a ver, pero por lo pronto te digo, me parece un buen síntoma, un buen síntoma que la oposición haya echado para atrás una reforma constitucional del
0: presidente López Obrador. Bien. Y si bien, eh, Chiquete, las baterías eh, se enfocan en decirles que son traidores a la patria, y bueno, pues tantas cosas, no tantos adjetivos que se han venido escuchando desde ayer, que se cantó la votación, eh, la realidad es que también al interior del movimiento del presidente López Obrador de Morena, pues estaba muy fuerte el reparto de culpas, me tocaba checar ahí algunos eh, tuits, por ejemplo, de, de John Ackerman, que responsabilizaba a Mario Delgado por lo que se dejó de hacer en las elecciones de del año pasado, ¿no? Donde dicen, bueno, ahí se perdió la oportunidad de refrendar la mayoría calificada en la actual legislatura, pues vendrá una especie de circo romano también, ¿no? Al seno de, de Morena y del movimiento del presidente López Obrador Chiquete. Seguramente que sí, porque además
2: ya no se trata de ni del litio, ni, ni de la reforma eléctrica, se trata de la elección presidencial. Y ahí, aunque todos están a lo que diga el presidente, hay corrientes, hay gente que quiere impulsar a su, a su gallo que quiere destapar su corcholata o que le destapen a su corcholata y entonces eso va a ser más intenso el debate dentro de Morena me parece que va a traer consecuencias importantes aunque yo preveo que se mantengan unidos no, no creo que vaya a haber una, una ruptura como la que pudiera darse en otras circunstancias el presidente está manejando como siempre símbolos y esto del litio no solo es tratar de empatar ante esta derrota es también decirle a la historia yo nacionalicé un valor importante el litio como todos los productos o sus posibles productos mineros es propiedad de la nación en estos momentos y el gobierno federal administrando esos recursos de la nación puede decidir si lo entrega o no en concesión a particulares entonces no tiene sentido esta, esta reforma Puede sonar muy bonito y yo pues sí creo que el presidente identificó una oportunidad importante con el litio, pero por un lado me parece que la sobrevalora y por el otro creo que es, es innecesario, que simplemente negando permisos y dejándolos en exclusiva a la, a, a la, a la administración pública podría este, salir adelante sin necesidad de enviar una iniciativa como esta. Pero se trata de símbolos Se trata de que la gente diga Mira qué patriota el presidente nos guardó para nosotros el litio Como Lázaro Cárdenas guardó el petróleo Y como López Mateos guardó la electricidad Eso es lo que él quiere usar como remos Para avanzar en esta carrera por la presidencia Por la refrendación de la presidencia Y creo que eso es lo que vamos a estar viendo muy frecuentemente Pero bueno, habrá que ver la realidad Tanto dentro de Morena como en, los, como en los demás este partidos políticos.
0: Bien, eh, ¿le, le, ¿le alcanzan estos símbolos, Altagracia, al presidente Andrés Manuel López Obrador, símbolos que ya comentaba Chiquete? Eh, ¿Cómo queda el presidente en la ruta precisamente del, del 2024, después de lo de ayer domingo y de la jornada previa de la consulta de revocación de mandato?
3: Pues mira, todo va a depender de la velocidad con la que el presidente pueda... Eh, detallar ese pequeño daño que le han hecho, es indudable que la, la popularidad del presidente todavía sigue muy alta y es también eh, innegable esa penetración que tiene en la ciudadanía o sea, independientemente que los resultados en su gobierno no hayan sido tan laureados como laureada es su persona, ¿no? El tema de, de los símbolos, el tema como te digo de ese de discurso nacionalista, ese discurso que a veces se me hace pasado de moda, me parece que lo va a seguir utilizando el presidente porque pues, le, le rinde buenos dividendos. no Ahora, una cosa que también observé el día de ayer es cómo, eh, si bien es cierto que el PRI perdió un diputado, también es cierto que Morena perdió otro y quizá no se le ha dado la importancia eh, o, o el, el llamado a esa a esa pérdida que tuvo Morena, que, que incluso el diputado no se fue ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, sino que se fue a Movimiento Ciudadano, quizá previendo que Movimiento Ciudadano pueda ser una alternativa para la ciudadanía para para el tema de las elecciones que están por venir no nada más en este año, sino también en el 2024, con la presidencia del la República y con las encuestas que han estado sacando a favor de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¿no? Me parece que esa aunque haya sido uno, creo que, que si un diputado de Morena, de ese bloque tan fuerte abandona las filas y se va a un movimiento eh, que todavía es nuevo electoralmente hablando, como es un movimiento ciudadano pues me parece que es algo que se debe de señalar y se debe de observar, cómo Movimiento Ciudadano quizá pueda ser el, el, la opción política electoral para partidos eh, o para ciudadanos que no encuentran en los partidos de siempre, pues quizás esas opciones políticas, me parece que tendremos que ver todavía cómo va creciendo Movimiento Ciudadano, cómo el PRI, el PAN, el PRD tienen que permanecer unidos para sostenerse como una opción viable electoralmente hablando y cómo Morena si no se pone las pilas o si no empieza a hacer movimientos dentro de su partido y hacia la ciudadanía y no solamente colgarse de la figura del presidente, cómo pueden ir perdiendo espacios, cómo pueden ir perdiendo este eh, esa esa posición dentro del electorado mexicano. Me parece que son, son situaciones que se deben de acatar, se deben de atender y sobre todo pues, no se deben de dejar de lado. O sea, nadie nadie está en la preferencia del pueblo o de, del electorado por siempre, inclusive partidos tan importantes como el CRIP cuando era toda una, un conglomerado fuerte como como opción de voto, cómo perdieron hasta llegar a, a estos niveles tan mínimos dentro de las posiciones políticas electorales y, sobre todo, de la opción como 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 este grupo político ante la ciudadanía. Me parece que se van a seguir viendo cosas muy, muy, muy importantes al crecimiento y decrecimiento de algunas opciones electorales.
0: Muy bien. Pues estaremos eh, atentos a todas las repercusiones de carácter político, que seguramente las tendrá, y mucho por lo pronto, pues nos vamos, nos despedimos, hay conferencias en manera alta gracia, sí. muchísimas gracias, buen día.
3: Pues felicidades también por este nuevo este set que te presentan y toda esta opción visual que tenemos ahora en, en, en Noticiero Altavoz, felicidades para los que sea siempre en beneficio. De, de nuestro radio escucho, de nuestra audiencia, ¿no? Felicidades.
0: Muchas gracias, pues tratando de hacer ajustes, ¿no? Para obviamente seguir en el hilo de la pues vertiginosa dinámica de las redes sociales y los contenidos digitales. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, compañeros, Jorge Luis, muchas gracias, excelente día.
1: Igualmente, muchas gracias, ya comenzó la mañana, sí, ya tiene
0: rato. La semana, gracias, chiquete, te saludo. Mira, Pablo César, lástima de equipo al que le vas. Lástima. Bueno, que no te, ¿Eh? no te presten dinero hoy. No, hombre, ya, pues digo, una feriecilla ahí, si les caen, pues ya estuvimos repitiéndolo ahí bastante, ¿no? Pues ahí lo del WhatsApp hackeado, igual para nuestros eh, radioescuchas y todo el auditorio, para que estén muy atentos y, y no caigan, ¿no? Ya lo hemos estado socializando desde el fin de semana con este, pues, grave contratiempo que hemos tenido. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, compañero.